0: Je m'écoute en journée, je suis ravi de te retrouver dans ce podcast, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on va parler des échecs comme tu as pu le voir dans le titre. Avant ça on va d'abord faire un petit retour rapide par rapport à l'épisode précédent. Donc j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs et surtout, et je vous remercie pour cela, des commentaires constructifs. Euh, j'ai aussi reçu des commentaires plutôt techniques par rapport à l'audio. Donc il y a eu quelques plaintes par rapport à l'épisode précédent, surtout au début, d'un son qui revenait en particulier, celui-ci et qui pouvait faire grincer certaines oreilles. Alors, pas de soucis, je m'en occupe. Normalement, dans cet épisode, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si, malgré tout, cela persiste, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta pour que je puisse y faire encore plus attention et que vous puissiez vivre un moment idéal avec moi et un confort auditif agréable. J'ai aussi reçu, donc comme je disais, une majorité de commentaires assez positifs qui, dans l'ensemble, avaient tous plus ou moins le même message, c'est-à-dire cool, euh, mais on attend euh, avec impatience le vrai thème quand tu vas vraiment commencer, donc l'épisode 1, celui-ci. Alors ça me met par de pression, si on peut comparer ça à un restaurant, là je vous ai servi une petite entrée avec l'introduction, l'épisode 0, vous avez mangé vos petits chips, vous avez mangé vos petites cacahuètes, vous, vous êtes régalé, mais maintenant vous avez faim. Et moi je dois vous préparer un bon gros plat de résistance qui doit plaire à toutes les personnes qui vont écouter, qui ont des caractères différents, des goûts différents et je dois me débrouiller avec ça. Donc je vous cache pas que ça m'a mis pas mal de pression. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un thème auquel tout le monde pourrait s'identifier, un thème assez vaste et général, que tout le monde connaît. Alors même si c'est donc un peu triste et sombre, pour commencer notre grande aventure de Just Life ensemble, j'ai donc choisi de parler de l'échec, puisque ça nous touche tous, et même si je ne nous le souhaite pas, ça nous touchera encore dans les jours, mois, années à venir. Mais avant de commencer, rapide petite introduction, donc... On va parler de l'échec en général, de mon développement de pensée là-dessus, et puis on va terminer avec un petit peu de, de storytelling en parlant de mes échecs et ce que j'ai pu ressentir, ce que ça m'a fait, et ce que j'ai fait pour ensuite aller un peu mieux. Avant de commencer, j'aimerais vraiment résumer tout mon développement de pensée en une seule petite phrase, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer, et l'échec c'est normal, c'est complètement humain, c'est normal de rater, il faut pas l'oublier, on met souvent en avant ceux qui réussissent, que ce soit euh, des modèles esthétiques, par exemple des, des mannequins, etc., qui ont réussi, entre guillemets, à avoir le, le parfait physique. On va jamais mettre sur des pubs de... Bien que j'ai remarqué que sur, euh, sur les certains, certaines lingeries féminines, on commence à mettre des, des femmes avec un, un petit ventre, etc. Je suis complètement pour, mais euh, par, par rapport aux garçons, par exemple, je continue à voir pour des publicités de... De de slip, de boxer, etc., des des gens musclés avec les abdos apparents, etc. Bah voilà, on peut très vite se sentir en en échec dans sa vie, parce qu'on se sent dès le début rabaissé visuellement d'un point de vue de l'esthétisme. Pareil pour tout ce qui est financier, par exemple. Bon, c'est un peu poussé par les cheveux, mais euh, dans les les devantures de, de librairie, pour tout ce qui concerne la loterie, les tickets à gratter, etc., je sais pas si vous avez déjà vu ça. Certaines librairies mettent, par exemple, euh, Michel a gagné ici en 2018, euh, ce, je sais pas moi, 35 millions d'euros. Alors c'est bien, mais on va jamais mettre, ici, 280 millions de personnes ont perdu chacune 10 euros. Quel que soit l'endroit où, où on va, visuellement on est entouré de gens qui réussissent. L'échec c'est, c'est devenu tabou, on aura toujours bien plus facile à raconter ce que l'on a réussi avec succès, plutôt que ce qu'on a raté lamentablement. Alors pour résumer un petit peu mon développement de pensée, je vais vous faire écouter un extrait audio de quelqu'un que j'admire beaucoup et qui, qui s'explique sûrement mieux que moi, c'est Edouard Berge, je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez pas je vous invite vraiment à taper son nom sur Youtube et à regarder par exemple ses interviews, c'est quelqu'un qui s'exprime très très bien, qui qui a un bon développement de pensée, un bon cheminement de pensée, et, et puis qui, qui, qui personnellement que je trouve drôle, donc euh, voilà je vous invite à, à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc je vous fais tout de suite écouter euh, l'extrait audio par rapport à, à l'échec et ce qu'il, qu'il en dit dans une de ses interviews. J'aimais en... votre proposition aussi de proposer à ceux qui échouaient de venir parler de leur échec ensuite à la oui, télévision. Moi j'aime beaucoup les, les perdants, je, je les connais de près, j'en ai souvent un dans le miroir. Et je trouve qu'on vient tout le temps dire c'est super, j'ai fait des entrées, j'ai fait du monde, j'ai marqué ouais. des buts, je suis arrivé premier au Tour de France, alors qu'il y a plus de monde qui arrive pas premier finalement. Il y a... Donc je trouve qu'on devrait venir dire ce film n'est, n'a pas tellement marché. Votre dernier échec remonta. Oh, j'en, j'en sors voilà, donc comme tu as pu l'entendre, il résume plus ou moins, si j'ai pu bien m'expliquer en tout cas, ce que je pense, c'est mettre, alors je dis pas qu'il faut mettre en avant partout l'échec, ce serait un monde un peu triste, mais euh, il faudrait mettre un petit peu, euh, parce que la majorité des gens sont en échec, ceux qui réussissent c'est une petite partie, et les gens auraient plus facile à s'identifier à des gens qui ratent ou des gens qui ratent, qui ratent, qui ratent, et puis qui réussissent, plutôt que des gens qui, à, qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou bien qui sont nés avec des abdos, des biceps, etc. Voilà, il, il faut mettre en avant l'échec, c'est, c'est, c'est tabou, mais c'est, c'est pas grave en fait, c'est complètement humain, on est un petit peu devenu trop prétentieux et trop humble pour accepter que l'humain peut parfois, voire même souvent, échouer. C'est comme ça, c'est, c'est humain. Après je ne dis pas que je prône pas non plus l'échec, hein. je préfère euh, quelqu'un qui essaye et qui rate. Pour moi c'est un plus petit, un plus petit échec que quelqu'un qui... qui ne va jamais le faire de peur de, de l'échec justement, qui ne va jamais essayer de se lancer dans un projet par peur de l'échec. D'ailleurs je pense que le nombre de projets justement ou de rêves n'ayant pas vu le jour à cause du doute est sûrement beaucoup plus nombreux que ceux qui n'ont pas vu le jour à cause de l'échec. Il faut quand même avoir une, une volonté de, de réussir, hein, c'est normal, après ça sert à rien en plus de, de se référer à certains influenceurs, certaines stars. Chacun a son énergie, chacun a son propre rythme. Euh, je, je vais t'illustrer ça avec un exemple d'un homme que tu connais sûrement. Pareil qu'Edward Bear en tout cas, si tu ne le connais pas je t'invite à aller voir ses films, à, à, les, à l'écouter parce qu'il a une voix terrible. Il s'appelle Morgan Freeman. Donc Morgan Freeman pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur américain qui, qui a joué dans plein de films et en fait qui a galéré, ça très peu de gens le savent. Morgan Freeman, il a commencé à Hollywood sa carrière d'acteur en 1959. En 1964, il décroche ses premiers petits rôles de figurant. Figurant, sans vouloir euh, paraître un petit peu méchant, c'est pas, c'est pas, c'est pas terrible. C'est, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est, ce sont les gens dans les films en fond, souvent flous ou même des fois cutés au montage et qui n'ont pas de réplique. Donc voilà, c'est pas foufou. Après cinq ans de, de travail, il faudra attendre 1987 pour qu'il commence à avoir plusieurs petits rôles, voire même second rôle, et donc en 1987 il commence à se faire connaître, il est même nominé aux Oscars, et puis enfin en 1990, on pourrait dire que sa carrière démarre, je te laisse donc faire le calcul, il rentre à Hollywood en 1959, et on pourrait dire que sa carrière commence vraiment sur les chapeaux de roue en, en 1990, c'est, c'est quand même assez long, il a eu une volonté de réussir, il voulait vraiment faire ça dans sa vie, enfin... De ses 22 ans jusqu'à maintenant, en tout cas. Et il voulait vraiment faire ça dans sa vie, et euh, voilà, il a réussi, mais il a connu de nombreux, nombreux échecs avant d'y parvenir. Mais ce n'est pas si grave, c'est pas si mal, je pense d'ailleurs, que la réussite est d'autant plus belle et satisfaisante quand on a connu de, de nombreux échecs auparavant. Enfin, voilà. Maintenant, je vais un petit peu parler de mes échecs. Donc, il y en a quatre principaux. Le premier, c'est un, un échec scolaire. Voilà. C'est une blessure à l'ego. J'ai raté ma quatrième année secondaire. Ça a été une des meilleures années de, de ma vie, hein. Je me suis vraiment éclaté. J'ai eu des, des gros fous rires avec mes potes. C'est, c'est vraiment une année, ouais, j'ai, j'ai adoré. Mais j'ai eu le juste retour du bâton. J'étais complètement immature, immature, pardon. J'étais, j'étais pas du tout assez rigoureux, pas du tout sérieux. Et bam, en fin d'année, je pensais que j'allais passer tout pile, mais non, je me ramasse totalement. Pour citer un exemple de, de mon manque de sérieux et de mon immaturité. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais euh, à mon examen de français, sur la dernière page du questionnaire, j'ai dessiné la tête de Stéphane Bernangrand. Pourquoi Je sais pas. Mais voilà, c'était à ce point-là, en fait. Et euh, après, bah, j'ai, j'ai échoué, et ça m'a fait mal, en fait. Pourquoi Parce que, comme je l'avais dit dans l'épisode 0, euh, moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. Et là, le fait de me dire, waouh, je vais devoir recommencer la même année, ça va durer un an, où je vais revoir la même chose, et tout ça en plus, sans les gens avec qui je m'amusais tellement, ça m'a vraiment fait du mal. Et en plus de ça, ça m'a fait aussi une blessure à l'ego, parce que, bah, je pensais réussir, je pensais être assez, entre guillemets, malin, que pour passer cette année, et en fait, non. Dans ma tête, je me suis dit, tu es bête, tu es débile, la preuve, tu ne sais même pas réussir quelque chose que des millions de gens font chaque année donc ça m'a fait du mal. Mais euh, après, suite à ça, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a fait gagner en maturité, ça m'a fait gagner en rigueur, ça m'a fait gagner en sérieux. J'ai réussi euh, assez brillamment euh, les années suivantes, donc euh, voilà, ça, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et puis après, avoir connu l'échec, on est vraiment beaucoup plus motivé, vraiment. Il euh, faut pas confondre l'envie de, de réussir et la peur de l'échec qui, qui elle, je trouvais est beaucoup plus puissante. Je n'avais pas envie de réussir ma deuxième, quatrième, j'avais juste pas envie de la rater, surtout. Et c'est ça qui, qui est un moteur, je trouve. Ensuite, deuxième échec, ça je vais pas m'étaler là-dessus, c'est une rupture amoureuse, donc une blessure sentimentale. J'en ferai peut-être à l'avenir un, un épisode à part, mais pour l'instant, euh, je vais pas en parler. Après voilà, c'est, c'était juste pour mentionner qu'il y a aussi des échecs de, de type sentimentaux, et que là aussi, c'est... Il faut savoir s'en remettre, il faut savoir gérer et il faut savoir l'accepter, l'échec, parce que ça fait, ça fait beaucoup de mal. Ensuite, troisième échec, c'est mon permis. Il y en a peut-être beaucoup qui, qui l'ont connu aussi, cela. Ça fait mal. Hein. Donc j'ai, j'ai réussi mon permis théorique. Ensuite, il y a, un, je sais plus comment ça s'appelle, mais il faut faire un deuxième test après le, le théorique, qui lui aussi est théorique avec des sortes de mises en situation imagées dans lesquelles on voit des voitures, des motos, des cyclistes, etc. Et puis après, il faut répondre à une question. Et donc celui-là, je l'ai réussi aussi du premier coup. Et puis après arrive mon pratique, je suis assez confiant, je prends mes heures d'auto-école, et je me suis ramassé, vraiment. J'ai très mal géré le stress, qui est pas dans mon habitude, j'ai fait pas mal d'erreurs, l'épreuve a très vite été terminée, et l'examinateur m'a dit que c'était raté. Ouais, j'ai, 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 eu, j'ai eu du mal, vraiment. J'ai, j'ai très mal digéré l'info, ça a un petit peu cassé ma confiance en moi, et j'ai pris beaucoup de temps pour moi, euh, je me suis un peu isolé, j'ai, j'ai pris du temps pour analyser ce qui s'était passé, et puis je me suis remis un petit peu en question, je me suis renfermé, mais après voilà, faut pas hésiter à en parler, s'entourer de gens de confiance qui n'hésitent pas à être francs, sans non plus être méchants. Et puis voilà, je, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis fait ma propre autocritique, et puis je l'ai passé une deuxième fois avec énormément de stress, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, et là, on est parti sur un itinéraire différent comparé là, au premier, et donc je, je l'ai réussi parce que l'itinéraire je le connaissais très bien. Il faut aussi se dire ça hein, l'échec parfois c'est, c'est juste un manque de bol. Hein. La deuxième fois que je l'ai réussi, c'est, c'est parce que j'avais eu beaucoup de chance, parce que parce que l'itinéraire je le connaissais bien, parce qu'on est coin, on est resté coincé dans un bouchon pendant un certain temps, ce qui m'a permis de rouler un peu moins. Donc il euh, faut aussi se dire ça, que c'est que l'échec des fois c'est juste un, aussi un manque de bol. Tout comme la réussite aussi peut être un peu de chance, faut pas, faut pas prendre la confiance parce qu'on réussit des fois c'est juste de la chance. Je vais terminer enfin par mon quatrième et dernier échec, celui qui est arrivé assez récemment, il y a environ 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait, euh, j'ai participé à une épreuve dans le but de devenir pompier, j'avais réussi la première, j'ai passé la deuxième, je sentais bien, voilà j'étais pas très confiant, la deuxième c'est un peu mon point faible, c'est une, une épreuve manuelle où il faut ouais, être assez bricoleur, et c'est pas du tout de mon domaine. Et euh, bah je l'ai raté, <rire> comme mon permis, ça, ça s'est passé assez vite, j'ai fait beaucoup d'erreurs dès le début, j'ai mal géré mon stress, et euh, pareil, là-bas, l'examinateur, avant même que j'ai terminé la première épreuve, parce qu'il y en avait deux, bah il m'a dit, euh, voilà, c'est raté, quoi. <rire> Donc j'ai... Mais là, j'ai, j'ai pas réagi comme, comme avec mon permis. Au fond de moi, j'y croyais quand même quand je l'ai passé, mais bon, voilà, raté, raté, c'était c'était loin de chez moi, l'épreuve, c'était dans le fin fond de Perpète-les-Bains et donc le trajet de retour qui est, qui durait plus d'une heure en voiture euh, au lieu de me laisser abattre, de me dire euh, bon ben bah, voilà j'ai raté, super, je, je suis un bon à rien, là vraiment c'était, je, j'étais dans un autre mindset, j'étais vraiment dans un état différent, j'avais la hargne, j'avais la haine. J'avais envie de de repasser l'épreuve tout de suite et leur montrer montrer de quoi j'étais capable et que je pouvais en fait la réussir. Malheureusement, il faut attendre six mois avant de pouvoir la repasser. Là, à l'heure où je te parle, je suis dans l'attente. Et puis d'ailleurs, je te tiendrai au courant, pourquoi pas, de de, de si je l'ai réussi la la deuxième fois que je l'ai passé. Et on fera peut-être une petite parenthèse là-dessus si jamais je la rate. (rire) Un deuxième épisode sur l'échec. Là, je serai vraiment à bout par contre, je pense. Enfin voilà. Ça, c'est un petit peu la la partie storytelling. Pour terminer, je vais donner une toute petite clé euh, pour gérer, entre guillemets, l'échec. Alors, pour ceux qui gèrent bien la pression, ce qui peut être intéressant, c'est, avant une épreuve, un examen ou autre, c'est de le dire à tout le monde, au maximum de gens. Ceux que vous connaissez, ceux auxquels vous tenez, que vous allez réussir. Il faut limite être arrogant. Parce qu'après avoir donné cette image, la dernière chose que vous aurez envie qui se passe, c'est de rater, en fait. Voilà, l'épisode touche déjà à sa fin. Alors... Instagram, on va en parler, n'oubliez pas d'aller là-bas, tout se passe là-bas, c'est là que vous serez tenu au courant des dernières actualités du podcast, que le podcast sera illustré pour certains propos que je je ne pourrais pas illustrer, donc n'hésitez pas à vous abonner, justlife.podcast, tout ça en minuscule, donc vraiment foncez là-dessus s'il vous plaît, prenez votre téléphone là maintenant. Allez sur Instagram, justlife.podcast, et on s'abonne. Alors pour ce qui est de Apple Podcast et iTunes, pour l'instant, je ne peux pas encore partager mon podcast dessus à cause de de l'hébergeur sur lequel je suis. Mais normalement, dans les semaines, j'espère, peut-être mois à venir, ça devrait être sur ces plateformes-là. Voilà, on arrive vraiment vers la fin. N'hésitez pas, je le répète, mais c'est très important, surtout pour le début, à noter ce, ce podcast, à mettre les étoiles sur Spotify. C'est très important pour moi pour le référencement, pour pouvoir être mis en avant et pour que un maximum de gens m'écoutent. N'hésitez pas, tant si vous avez vraiment aimé, si vous voulez m'aider à le partager autour de vous, à en parler autour de vous. Toujours, je reste dans, dans l'amélioration, donc n'hésitez pas à donner votre avis par message, notamment sur Insta, c'est pour ça que c'est si important de d'aller là-bas s'abonner, d'être actif. Donc, euh, donnez votre avis, que ce soit sur la qualité de l'audio, que ce soit sur le contenu, que ce soit même pour discuter, des, des remarques à faire, à dire, « Ah, je suis d'accord avec ce que t'as dit, c'est bien, euh, même je vais creuser, euh, moi je pense que tatata. Ta, » ta. Ou inversement, euh, « Je n'aime pas trop ce que t'as dit, moi je trouve que c'est pas du tout comme ça, en fait. » Blablabla. Bla. Je suis ouvert à la discussion, n'hésitez pas. Pour terminer, je pense, si j'y arrive, Euh, que je vais sortir ce podcast une semaine sur deux, comme j'avais dit, pour commencer, donc tous les 15 jours, euh, le dimanche, voilà. Donc un dimanche sur deux, entre 17 ou 18h, quelque chose comme ça. Comme ça, vous savez. De toute façon, pour ceux qui sont abonnés sur JustLive.podcast, je mettrai toujours une story euh, 24h avant pour prévenir de l'arrivée d'un épisode. Donc je le répète encore une fois, on y va, on s'abonne, JustLive.podcast. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un agréable moment, et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.